0: Quem está feliz aí, gente? Eita glória. Amém. Queria pedir para você, antes de se sentar, abrir a tua Bíblia lá no livro de Coríntios, na carta de 1 Coríntios, versículo 3, do versículo 6 até o versículo 11. Oh, aí sim, hein? É um povo legal aqui, um povo novo, um povo bênção gente, seja muito bem-vindo, você que também está aí na sua casa, você que está aí acompanhando o culto online, ou melhor dizendo, cultuando a Deus aí na sua casa, é uma honra receber você aqui na nossa igreja, abra também a sua Bíblia aí, em 1 Coríntios, no capítulo 3, nós vamos ler no versículo 6 até o versículo 11, que diz assim, eu plantei Apolo regou, mas Deus é quem fazia crescer, de modo que nem o que planta e nem o que rega são alguma coisa, mas unicamente Deus, que efetua o crescimento. O que planta e o que rega tem um só propósito, e cada um será recompensado de acordo com o seu próprio trabalho, pois nós somos cooperadores de Deus, vocês são lavouras de Deus e edifícios de Deus, conforme a graça de Deus... E me foi dada, concedida, eu, como sábio construtor, lancei o alicerce e outro está construindo sobre ele. Contudo, veja cada um como constrói, porque ninguém pode colocar outro alicerce, além do que já está posto, que é Jesus Cristo. Amém. Senhor, nós te adoramos, Senhor, te louvamos, Senhor... Já pedimos perdão pelos nossos pecados e eis agora, Senhor, que a Tua Palavra possa ser ministrada através da minha vida. Por isso, Senhor, que eu não venha a ser impedimento da Tua Palavra, Senhor, meu Deus para ser semeada no coração de cada um, para que o Teu Espírito Santo possa trazer transformação, cura, libertação Senhor e arrependimento para todos os nossos irmãos, por isso eu clamo a Ti, me usa como canal de bênção, o Senhor sabe muito bem que eu mesmo não tenho nada a oferecer, mas que o Teu Espírito Santo possa usar a minha vida, em nome de Jesus, amém, a igreja pode se assentar, amém, e amém. Oh, gente, eu adoro estar aqui. Gente, o que estava acontecendo aqui com esse texto? Um eu plantei, Apolo regou, mas quem fazia crescer é Deus, quem dá o crescimento é Deus. O que estava rolando aqui? Quem que é esse tal de Apolo? Paulo todo mundo conhece, mas quem que é o Apolo? Apolo, para quem não sabe, era um judeu de Alexandria. Ele era um homem muito culto, um cara muito... É, leitor, tipo uma radaça da vida, assim, gostava de ler muitos livros, ele era um homem culto, que estudava bastante, ele estudava bastante as escrituras, porém, só havia aprendido até o batismo de João Batista, não sei se vocês lembram, mas o evangelho ele era divulgado por João, João que pregava arrependimento, e então é, Apolo pregava até João, mas ele era um cara extraordinário, quando pregava o Evangelho, e ele não sabia ainda nada sobre Jesus, o que ele sabia era a vinda de um Messias, mas ele não sabia que o Messias já havia vindo, então Priscila e Aquila quase eu pensei aqui, falei, cara eu acho que eu vou falar a na hora de falar Aquila mas graças a Deus saiu, é Aquila é a irmã do Akira, a Priscila e o Aquila o, e o é, eles eram discípulos, de Paulo, e eles ficam sabendo de Apolo que, Apolo, que Apolo era um cara culto, era um cara que estava pregando o Evangelho, mas que ele estava pregando até metade, ele não sabia o melhor de tudo, que o Messias já havia vindo, então eles chamam Apolo para ir na casa deles, e eles então iriam ensinar a respeito de Jesus para Apolo, Apolo então ao ouvir Priscila e Áquila falando sobre Jesus, que Jesus era o Messias... Apolo aceita o evangelho e começa a ensinar, então, a partir dali, o evangelho de Jesus, dizendo que Jesus é, sim, o Messias. Eu não sei para quem não lembra, mas a gente até já pregou sobre isso. Não tinha credibilidade o ministério de Jesus. As pessoas, os judeus, principalmente, não reconhecem, até hoje alguns judeus, não reconhecem o ministério de Jesus, não, não reconhecem Jesus como o Messias. E Apolo aceita o evangelho e reconhece Jesus como Messias e começa então a ensinar esse evangelho a todas as pessoas ele começa eles começam a ele começa a pregar sobre o evangelho é... algum tempo depois então a própria Priscila e o Aquila eles encorajam a Apolo para que ele fosse a a caia, que era onde os discípulos de Jesus estavam, para que ele pudesse conhecer os discípulos, eles encorajam a Apolo, e Apolo vai até eles, e ele é super bem recebido pelos discípulos, e depois de um tempo, Apolo vai parar lá em Corinto gente, onde ele começa então a pregar para uma comunidade que Paulo havia plantado ali, então eis que acontece, essa situação desse texto que a gente acabou de ler Alguns ali na comunidade se diziam Que eles tinham sido convertidos por Paulo E Paulo era o cara que, que, que sabia do Evangelho Paulo era o cara que sabia ensinar Paulo é quem, detinha, é quem detinha o verdadeiro Evangelho E não, Apolo E outros que se converteram com Apolo Pegaram e falaram Não, eu me converti com Apolo Eu recebi o Evangelho de Apolo Quem que é Paulo? Nem sei quem é Jogou onde? o Paulo então daí começou essa, essa briguinha no, na, na comunidade ali, de que um dizia eu sou de Apolo, e o outro falava, não, eu sou de Paulo, e daí começava essa, essa contenda então Paulo, ao saber dessas coisas, ele escreve essa carta, e ele já gente, Paulo é, Paulo é fantástico porque ele já chega na carta meio que, o que a gente costuma dizer, ele chega solano ele chega com os dois pés no peito na carta e ele chega solando mesmo na comunidade, o povo da comunidade ali. E ele diz a eles, antes, e ele, quando ele começa a carta ele fala, antes eu não podia falar com vocês de forma espiritual. Por que eu não podia falar? Pois vocês ainda eram carnais. Agora olha a próxima frase dele. Porém agora eu também continuo não podendo falar com vocês de forma espiritual. Porque vocês continuam ainda sendo carnais. Vendo que no meio de vocês ainda existem ciúmes e contendas. Ainda existem divisões entre vocês. Ou seja, antes, quando eu fui aí e plantei essa igreja e eu preguei o Evangelho de Jesus. Um Evangelho que traz transformação. Eu não podia pregar para vocês de forma espiritual. Porque vocês não iam entender o que eu estava falando. Mas agora eu estou escrevendo essa carta um bom tempo depois e eu continuo não podendo falar com vocês de forma espiritual. E gente, para vocês entenderem isso, isso era uma vergonha para aquela comunidade que eles estavam vivendo ali. Isso era uma vergonha para a comunidade inteira em receber uma carta dessa de Paulo. Porém era uma vergonha ainda maior dos mais velhos da igreja. Aqueles que já eram velhos na comunidade, aqueles que tinham sim recebido o Evangelho através da boca de Paulo. Isso era uma vergonha muito maior para eles. E por quê? Porque Paulo fala, fala para todos, mas ele dá uma ênfase aos mais velhos. Quando ele diz, é, é, antes eu não podia falar com vocês de maneira espiritual, ele está falando para quem de antes? de antes eram para os mais velhos porque os mais novos chegaram com Apolo antes eu não podia falar com vocês de forma espiritual, ou seja a cartada é para aqueles que estão desde a época de Paulo agora eu ainda não continuo podendo falar com vocês de maneira espiritual porque vocês ainda não receberam a transformação de Jesus vocês ainda não aceitaram a transformação de Jesus, ou seja, faz muito tempo que vocês estão aí na comunidade e nada aconteceu é feio né Rapaz, eu tenho certeza que eles ficaram tristes Quando chegou essa carta de Paulo Vocês se converteram quando eu, pregaram, quando eu preguei lá atrás Mas nada mudou na vida de vocês E depois disso tudo, Paulo então começa a falar Do processo do reino de Deus E o que, que ele usa quando ele fala desse texto que a gente acabou de ler Ele usa a agricultura para explicar E ele fala então Eu plantei eu plantei a igreja, eu plantei a comunidade, eu plantei a semente de Jesus na vida de vocês. Tanto que o próprio texto vem falar que o alicerce é Jesus Cristo. Ou seja, eu plantei aquilo que traz transformação na vida de vocês. Agora não parou aí. Apolo regou. Agora quem faz crescer é o próprio Deus. Paulo começa falando sobre isso. É... é, é. Por isso que o tema da nossa mensagem hoje é, cada macaco no seu galho. Vocês vão entender o porquê que eu estou falando isso. Cada macaco no seu galho, já dizia esse ditado, presta atenção nesse ditado, eu acho que já saiu daqui esse ditado, com certeza. Nesse texto nós vimos que Paulo, ele é usado para plantar essa igreja de Corinto. Só que a gente sabe que Paulo não parou aí, em plantar igrejas, certo? Certo? Nós sabemos muito bem que o ministério de Paulo, na verdade, é plantar igrejas. Paulo ele não para, Paulo ele vai para Corinto, ele vai para Éfeso, ele vai para. ele planta igreja para mim até na prisão, gente. Para mim lá na prisão era uma igreja que Paulo tinha lá, que todo mundo se converteu mesmo, era uma igreja lá. Então aonde Paulo está, ele planta uma igreja. Aonde Paulo está, ele planta uma comunidade. Esse era o ministério de Paulo. É... Porém, Apolo ele é enviado para quê? Para cuidar daquela igreja, para cuidar daquela comunidade que já existia. Então Apolo ele é enviado para ensinar, Apolo é enviado para instruir, Apolo é enviado para pastorear aquela comunidade, para cuidar daquela comunidade. Mas o que Paulo explica é que tanto ele quanto Apolo só fazem parte do processo do reino de Deus. É isso que ele está falando. Ele fala que nenhum deles é mais importante um do que o outro... Tipo, um falava, eu sou de Paulo... O outro falava, eu sou de Apolo... O Paulo chega solando e fala, ó... Oh, primeiramente, eu tenho que falar com vocês de maneira carnal... Porque espiritual não vai rolar... Agora, segundamente... Não interessa se você recebeu o Evangelho por mim... Ou se você recebeu o Evangelho por Apolo... Tanto faz... Tanto eu, quanto ele... Somos apenas instrumentos da obra do Senhor Jesus Cristo. Nem eu sou mais importante que ele, nem ele é mais importante que, que eu. Porque Apolo não conseguiria fazer nada se Paulo não tivesse plantado aquela igreja. Porém, Paulo também não tinha feito nada se outra pessoa não tivesse plantado na vida dele a semente. Se outra pessoa não tivesse é, é, envolvido, Paulo naquela situação, naquele, naquele mover de Deus. Eu quero usar esse outro texto aqui, para vocês entenderem um pouco essa dinâmica. Em Atos dos Apóstolos, no capítulo 15, do versículo 36 até o 41, se você quiser anotar aí para tomar por nota, diz assim, Algum tempo depois, Paulo disse a Barnabé, Voltemos para visitar os irmãos em todas as cidades, onde pregamos a palavra do Senhor, para ver como estão indo. Barnabé queria levar João, também chamado Marcos, mas Paulo não achava prudente levá-lo, pois ele, abandonando-os na panfilha, não permanecera com eles no trabalho. Tiveram então um desentendimento tão sério, ele, é, Barnabé com Paulo, que eles se separaram. Então Barnabé, levando consigo o João, que também era chamado de Marcos, Navegou para Chipre, mas Paulo escolheu Silas e partiu, encomendando pelos irmãos a graça do Senhor. Passou então pela Síria e pela Cilícia, fortalecendo as igrejas. Agora, olha o que está que rolando aqui nesse texto. Paulo ele se desentendeu com Barnabé. Quem que era Barnabé? Barnabé ele queria levar João Marcos para visitar as igrejas que eles já tinham plantado. Ou seja, Barnabé sempre está junto. Barnabé é um cara tão importante, que nos escritos da igreja, o nome dele sempre aparece primeiro do que Paulo. Quando o nome ele aparece primeiro, é porque o cara ele é mais importante do que o segundo. Entendeu? Então, assim, ó, quando um rei manda chamar Barnabé e Paulo, é porque Paulo ele é mais importante, muito mais famoso e conhecido do que Paulo. Paulo não era ninguém. E depois de um tempo, Paulo começa a ser chamado... Em primeiro E depois, então, os escritos dizem assim, Paulo e seus companheiros. Ou seja, Paulo era o cara que era mais importante daí. E Barnabé ainda continua sendo seu companheiro. Paulo se torna mais importante do que Barnabé. Essa era a situação. Eles se desentendem, então, Paulo e Barnabé a respeito de João Marcos. Mas a gente precisa entender o porquê desse desentendimento. Quando Paulo ele se converte... Deixa eu tomar uma água aqui, gente. Quando Paulo, ele se converte, ninguém confia nele, ninguém confia em Paulo, uma porque ele era perseguidor de cristãos, então ninguém botava fé nele, as pessoas achavam que ele estava se infiltrando no meio de, dos cristãos, para uma hora dar o bote e matar todos eles fazer uma emboscada ou coisa parecida assim então ninguém confia em Paulo quando ele se converte e ninguém dá nenhuma oportunidade para ele para falar a respeito de Jesus para falar a respeito do Evangelho ou para ensinar ele a respeito do Evangelho a não ser uma pessoa faz isso chuta aí gente, quem é essa pessoa? que ajuda Paulo chuta aí, grita aí, pode chutar Barnabé. Barnabé é o cara que estende a mão para Paulo. Só que Barnabé era um cara que ele era é, a, a Bíblia dá um dá um entendimento pra gente de que Barnabé era amigo de infância de Paulo, certo? Então, quando Paulo se converte, Barnabé é o único que estende a mão para Paulo e fala: "Vem aqui, filhão, eu vou te ensinar." Como é que é esse negócio. Vem aqui que eu vou te explicar como é que funciona esse meio cristão. Eu vou te ensinar as doutrinas. Eu vou te ensinar a cantar a hino do Inário. Eu vou, vou fazer tudo isso. Vem aqui que eu vou explicar para você como é que funciona esse negócio. Barnabé então acolhe Paulo. Coloca a mão no fogo por Paulo, certo? Porque ninguém queria acreditar em Paulo. Então vamos dizer assim, ó, chega no culto aqui. Está todo mundo no culto. Daqui a pouco aparece ali o Barnabé... Só que junto com o Barnabé vem o Paulo, perseguidor de cristãos. Quem aqui saia correndo, gente? Todo mundo, gente. E lá não era diferente. Todo mundo tinha medo de Paulo, que Paulo podia fazer com eles. Que Paulo podia armar uma emboscada, podia matar todos eles. Só que Barnabé pega e fala, não, ó, esse aqui é meu amigo Paulo. Não esquenta a cabeça, não. Ele se converteu, ele foi transformado pelo evangelho de Jesus. Pode ficar tranquilo, ó. Minha palavra, eu dou a minha palavra Hoje quando a gente fala assim, ó, dou minha palavra Parece que nem significa muito Mas na época significava bastante Barnabé então dá a sua palavra, coloca a mão Na fogo por Paulo Ele ajuda Paulo a ser introduzido Na igreja de Jerusalém é ele que, que, que leva Paulo para a intimidade da igreja de Jerusalém. É ele que apresenta Paulo para os líderes. É ele que faz tudo isso. Barnabé. Barnabé é o cara que levanta o ministério de Paulo. Ele ensina, ele acolhe, ele ajuda, ele mete a cara pelo amigo. Faz de tudo para o cara chegar no caminho certo e fazer a vontade de Deus. Porém, vou perguntar, qual que era o ministério de Paulo. Que eu disse no começo aqui, gente. Plantar igreja, gente. Esse é o ministério de Paulo. Paulo tinha um ministério de plantar igreja. E agora Paulo ele tá fazendo o ministério dele, gente. Ele é ensinado ali por Barnabé, ele é conduzido por Barnabé nas doutrinas, ele ensina tudo. Porém, ele continua fazendo o trabalho dele, ele foi chamado para plantar, para pregar o evangelho aos gentios, e ele começa a fazer o trabalho dele, e ele começa a ficar famoso nos lugares. Agora, quem tinha esse ministério era Paulo. Agora, quem tinha o dom de ajudar uma pessoa a se erguer no ministério, quem tinha o dom de, de pegar uma pessoa que não sabia nada, ou de uma pessoa que estava... Fora daquele contexto de igreja Uma pessoa que não tinha muito compromisso Uma pessoa que não tinha um coração na obra E queria ajudar o cara Quem era? Barnabé Tanto que ele quer fazer a mesma coisa Com João Marcos E daí quando Paulo pega e fala ó, oh, Vamos fazer uma viagem, a gente vai visitar todas as igrejas Barnabé pega e vê a oportunidade Fala, opa, vamos levar João Marcos também, porque ele vai aprender com a gente Só que Paulo pega E fala, não, parou não vai levar nada de João Marcos. João Marcos, ó, quando aconteceu o trabalho lá, ele deixou a gente. Saiu voado da obra. Não vou levar João Marcos, não. Era a hora do Paulo pegar e falar. Pô, Barnabé me ajudou, cara. Barnabé me ensinou. Barnabé meteu a cara por mim, colocou a mão no fogo. Então agora é a hora da gente fazer isso por João Marcos. Só que esse não era o ministério de... de de Paulo, O ministério de Paulo era plantar a igreja. Ele viu João Marcos como se fosse uma pessoa que fosse atrapalhar a jornada. E para Paulo era isso. Agora para Barnabé não. Para Barnabé era a oportunidade de ensinar mais um cara. Vocês entendem? Os caras eram amigos, eles andavam junto todo o tempo. Só que os dois estavam fazendo aquilo que o Senhor tinha mandado eles fazer. Só que um entendeu que levar João Marcos era atrapalhar o ministério E o outro entendeu que levar João Marcos era continuar o ministério Por isso que na igreja, gente Tem muitas desavenças Por isso que na igreja tem muita situação que a gente não consegue entender o olhar do outro Sabe por quê? Porque o Gabriel ele foi chamado para fazer uma coisa Eu fui chamado para fazer outra o Lucas foi chamado para fazer uma coisa. O Cadu para outra. Você que está aí na sua casa. Olha para o seu irmão do lado e fala assim. Ó, não tenho nada a ver com você. Às vezes é até com a tua esposa. Não tem nada a ver. É uma visão, outra visão. Um é chamado para plantar a igreja. O outro é chamado para cuidar das pessoas. Levantar o ministério delas. Você quer ver um outro exemplo? Moisés e Arão. Moisés com muita... Insistência de Deus, aceita ir libertar o povo no Egito, porém ele diz para Deus assim, Deus, eu não sei falar, eu até vou, o Senhor está insistindo demais, está pagando um almoço para mim, falou que vai levar eu no hop Hari, mas eu não sei falar, não vai rolar. Moisés era difícil gente. O que, que Deus faz? Você não sabe falar? tá? Vou fazer o seguinte então. Eu vou chamar Arão e Arão vai falar para o povo, mas você Moisés vai conduzir e vai receber as instruções de mim. E você passa então para Arão e Arão então vai falar para o povo. Certo? É isso que acontece. Agora quando a gente olha esse texto, vamos, vamos olhar de uma forma racional aqui gente. Já que era o Arão que ia falar Não era mais fácil ter chamado o Arão? Em vez de Moisés? Gente, ia economizar com hotel Ia economizar com comida Ia economizar tempo Ia economizar de ficar insistindo ia economizar saliva de ficar insistindo para Moisés e falar o Arão já ia aceitar. Não era muito mais fácil? Fala sério. Lógico que era, gente. Muito mais fácil. Ia ser uma economia tamanha. Porém, as coisas de Deus, elas devem ser realizadas em conjunto com o nosso irmão. Olha para o seu irmão aí do seu lado. Hoje eu estou cheio dessa. Olha para o seu irmão do seu lado aí e fala assim, ó. Não faço nada aqui nessa igreja sem você. Olha para o outro para não fazer acepção de pessoa. Fala, não faço nada aqui nessa igreja sem você. Olha aí na sua casa aí, ó, sei lá, você está com o seu cachorro, com o seu gato, com seu marido, com seus filhos. Fala assim, ó. não faço nada aqui nessa casa sem você. Ana Flávia não faz nada em casa sem eu, gente. E é verdade, eu sou bom para caramba. Porém, queridos, aqui o que a gente precisa entender... É que todas as vezes que você está fazendo algo para o Senhor, você precisa fazer aquilo que você ama. Cara, parece que aqui tem um portal, né? Na hora que chega aqui fala um. Tsh, alguém aqui não colocou o celular no modo avião, tenho certeza. Aí aqui assim, ó. Todas as vezes que nós fazemos as coisas para Deus, nós temos que fazer aquilo que nós amamos. Sabe por quê? Porque quando a gente não faz o que a gente ama, vira fardo. Quando a gente não faz aquilo que a gente foi chamado para fazer, a gente fica infeliz. Vamos combinar? Se o Barnabé fala para Paulo assim ó, beleza, não vamos levar o João Marcos, vamos lá visitar o povo. Gente, eu tenho certeza que ele ia ficar a viagem inteirinha, falando pô, o João ficou, deixei o João. Quem que vai cuidar do João? Agora imagine se ele volta. E ele vê que o João desviou, cara. O João se desviou, desconverteu. Saiu do caminho. Mataram ele, sei lá, fizeram qualquer coisa. Cara, pensa como é que ia ficar o Barnabé. Chateadíssimo, cara. O Barnabé ia ficar chateado. Ele ia estar aí lá... Com o Paulo totalmente infeliz de estar visitando as igrejas. Na verdade eu vou falar para você, eu vou até um pouco mais além. O Barnabé ia ser um peso para Paulo. É isso que acontece quando a gente não faz aquilo que a gente ama. A gente faz as coisas com peso. A gente faz as coisas infeliz. Não fazemos as coisas que amamos. E às vezes nos tornamos peso para outras pessoas. Porque não estamos fazendo aquilo que fomos chamados para fazer. Triste a realidade, né? Quem é que gosta de lavar louça, gente? Você gosta de lavar louça? Cara do céu, quem que, vai, quem que vai ser a menina que vai casar com esse menino aqui, ó? Gente, chance imperdível, gente. Gente, quem gosta de lavar roupa? A máquina né Eita Mulherada na nova geração é assim né Só a máquina que faz Amém, eu sou da nova geração também Gente, aqueles que gostam de lavar louça Lava louça Não adianta o cara colocar o cara para Estender a roupa Ele vai fazer um sacrifício Nossa, parece que vai cair a mão Agora o cara vai lavar louça, o cara até liga um som para cantar. Gente, nós temos que entender a vida das pessoas. Temos que conversar com elas e perguntar para elas o que elas gostam de fazer. Cada macaco no seu galho, gente. Cada um faça aquilo que ama. Aí você pode estar dizendo assim, eu não amo fazer nada, eu nem gosto, nem sei o que eu estou fazendo aqui na igreja. Eu venho aqui, sento no banco, parece que eu estou lustrando o banco aqui, ó, quando eu sento. Gente, sabe por que você não descobriu o que você gosta de fazer ainda? Porque você não está fazendo nada. Quando você estiver fazendo aquilo que você ama, quando uma pessoa vier e falar assim, ó, você, ó, não faz mais isso, você vai até chorar, porque você não está fazendo aquilo que você ama. Alguém aqui já viu o Akira, gente, cortando pão e passando manteiga? Gente, ele passa numa felicidade, cara. Ele corta aquele pãozinho assim, ó. uma dedicação. Ele tem um jeito certo de cortar o pão, que desde que eu aprendi com ele, eu só corto pão desse jeito. É um jeito diferente. Aí ele corta e passa manteiga, gente. Fica ali feliz da vida. Porque ele tá fazendo o que ele ama. Alguém aqui já viu o Akira tocar a bateria? Nem chama. Vocês já perceberam que quando vocês saem do culto, o Akira está com duas luvinhas na mão? Ele vai lá, tira o lixo de todos os banheiros, fecha o registro, vai ver se tem alguma coisa para lavar lá de louça, lava a loucinha, chega no meio da semana, se a gente fizer bagunça, ele fala, João, deixa aí que no meio da semana eu vou lavar. Fala, não cara, não, não cara, eu venho no meio da semana a lavar. Até o dia que eu entendi que ele vem porque ele ama fazer aquilo. Se você não deixar, você vai tirar o doce da boca da criança. E eu achava que eu estava explorando ele. Quando deixava uma forma lá de salgado para ele lavar. Mas não, ele estava fazendo aquilo porque ele amava. Quando tinha, ele estava ficando feliz. Porque a igreja estava aberta de novo. Porque tinha gente aqui comendo de novo. gente, Deus chama todos nós para trabalhar na sua obra. Todos nós. Não adianta você falar aí, não, não chamou eu não, chamou. Você que tampou os ouvidos às vezes. Mas Ele chamou. Você para trabalhar na obra dEle. Mas Deus, Ele nos chama para fazer aquilo que nós somos bons para fazer. Se você tem, se você olha para você e assim, você fala, eu sou bom para ensinar mesmo. Nossa, sou bom Gente, sabe o que você faz? Fala com a pastora Procura eu Procura é, a Sandra Que é do Ministério de Ensino né? Ela né? que é coordenadora do Ministério de Ensino Desculpa Sandra, se você estiver assistindo Procura ela e fala Sandra, eu sou bom para ensinar Deixa eu dar uma aula na escola dominical Gente, eu tenho certeza que a aula Vai ser a melhor aula que você vai assistir Na sua vida Alguém aqui já conversou com o Gabriel Sobre o trabalho dele? Ele trabalha, sobre, ele trabalha com clínica de reprodução humana. Cara, ele sabe tudo. E se ele começa a falar, não interessa o assunto que vai rolar depois. Ele vai voltar para o assunto. Porque ele adora falar daquilo. Alguém aqui já conversou com a Vivi sobre TI? Ninguém vai conversar, porque ninguém entende, só ela. Gente, mas as pessoas fazem o que elas amam. Quando você entende que você é bom para fazer aquilo, faça aquilo. Procura fazer aquilo na casa de Deus. Quando você faz aquilo com amor, se você é boa de cozinhar, a Ana Carolina adora cozinhar. É neoná. Na? na Carolina. Ela adora cozinhar. Cara, deixa ela cozinhar. Se ela falar que ela quer fazer um arroz diferentão, com umas especiarias, deixa ela fazer. Vai ser o melhor arroz que vocês vão comer. É bom? É bom, Anaval? A volta está balançando a cabeça, falou que é bom. Gente, mas procura fazer aquilo que você ama. Não faça aquilo que você odeia, detesta fazer. Vai ser um peso para a sua vida, você vai desanimar aquilo, vai matar o teu corpo. Vai matar a tua mente. E vou te falar, você vai atrapalhar as pessoas. Ao invés de ajudar. Nós precisamos entender que nós vamos ter opiniões diferentes, como Paulo e Barnabé teve, Barnabé falou, não cara, eu não posso deixar o João Marcos, eu vou ter que ficar com ele, ele é, ele é, meu, ele é meu processo, ele é meu dom, ele é meu ministério, se você quer ir lá ver as igrejas, visitar as igrejas que você plantou, pode ir, cara, é tem um ministério, aqui a Bíblia fala que eles se desentenderam, mas eles nunca deixaram de ser irmãos, porque Paulo depois ele vai pregar E ele fala que Barnabé é referência Para ser seguido Depois desse ocorrido aqui Você quer ver uma coisa? Eu já me frustrei com isso Mas agora eu já aprendi Às vezes quando você discipula uma pessoa Você quer que aquela pessoa faça as coisas do seu jeito Acho que pai e mãe devem fazer a mesma coisa né, com os filhos você quer que os filhos façam as mesmas coisas que você faz Do mesmo jeito Eu comecei a namorar com 18 anos Meu filho vai namorar com 18 Na hora que vai vir com 14 já está enroscado Não, meu filho vai, vai trabalhar com Dorival, vai trabalhar com advocacia Nossa, eu adoro meu trabalho Eu amo meu trabalho Aí não escolhe Aí fica até meio assim Pô, achei que ia, né? As pessoas nunca vão fazer Aquilo que a gente faz Ou então do jeito que a gente faz Elas vão fazer do jeito que elas foram chamadas para fazer Existia um cara que trabalhava comigo E antes de trabalhar comigo Ele trabalhava com metalúrgica ele montava Torno É, torno Ele montava torno É agora que vocês descobrem que eu sou pirascabana, É né? torno Aí ele falou um dia para mim: ele pegou falou, cara, uma vez foi um cara lá que era o fabricante para ensinar a gente como montar o torno. Ele falou: na hora que eu vi aquele cara montar o torno, eu falei, como que ele consegue montar assim? E daí ele chegou com o cara lá com o fabricante e falou: cara, não tem ideia de como você conseguiu montar, é, montar esse torno desse jeito. Aí o cara falou: mas como que você monta? Ele falou: cara, eu vou falar para você como é que eu monto. Eu monto assim, assim, assado, essa peça vai ali, depois eu faço esse, depois aquele, tal, tal. Pronto, fica funcionando certinho. O fabricante olhou e falou, como que você consegue montar o torno assim? São maneiras diferentes, gente. A gente precisa entender que as pessoas nunca vão fazer as mesmas coisas que a gente Cada um tem o seu dom Cada um tem o seu chamado Cada um foi chamado para fazer a obra que o Senhor colocou no seu coração Por isso busque isso em oração Busque isso é, é, com os líderes da tua igreja Com os líderes da tua casa Ali no caso os filhos procurem os pais Falando Mãe, pai eu gosto de fazer isso Eu gosto de dormir Não pode fazer isso não gente Dormir não pode Dorme só um tempo mas eu gosto de fazer isso todo dia Se você me mandar fazer isso todo dia eu vou ficar feliz Deixa essa pessoa fazer isso todo dia Ela vai fazer com excelência Vai fazer com amor Vai fazer com carinho E ela nunca vai reclamar daquilo que ela está fazendo Aprenda isso Não busque teu trabalho pelo dinheiro que você ganha Busque o teu trabalho por aquilo que você ama. Deixa eu te falar, eu larguei tudo na minha vida para ser pastor. Tudo, gente. Tudo. De sábado, gente, sabe o que está acontecendo aqui? De sábado é o seguinte: os jovens que são do Ministério de Louvor, ou então alguns outros também, eles entenderam que eles são levitas do Senhor. E eles entenderam que levitas cuidam da igreja. Cuidam da casa de Deus. Cuidam do templo. Mas sabe o que eles fazem? Todo sábado. Indiferente, gente. Se eles estão na escala do ensaio ou não. Eles vêm aqui para cuidar da igreja. E vou te falar, todo mundo faz com felicidade. Todo mundo faz com alegria. O Lucas vem aqui e mexe nas coisas do som... Enrola cabo Nunca vi um cara pra gostar de enrolar cabo Enrola cabo o, o, o Gabriel adora fazer as coisas ali Eu com o Paulo ontem pegamos negócio de areia Fomos lá, tava felizão, tava tá? não tava Paulo? Ralam pra caramba Era aquilo que a gente gostava de fazer Mas sabe por quê Que a gente tava feliz fazendo? Porque a gente tava fazendo aquilo que a gente foi chamado pra fazer Querido, minha palavra pra você nessa noite é Busque o seu chamado. Busque fazer aquilo que você ama. Se você quer uma revelação de Deus para a sua vida, faça o que você ama. E você nunca vai encarar o seu ministério como um peso, como um fardo. Eu escutei uma expressão uma vez. Eu não vou citar nome porque é muito triste, não nem é daqui. Mas essa pessoa estava falando de ministério de louvor e tal... E ela pegou e falou, cara, tem vezes que eu tomo no ministério e eu entendo que eu tenho que ficar lá, sabe por quê? Porque quando todo mundo vai embora e deixa o ministério do louvor e vai, vai embora, alguém tem que segurar o piano, alguém tem que carregar o piano... Eu fiquei tão triste de ouvir aquilo Eu fiquei tão triste Porque eu olhei aquilo e falei Dentro de mim eu falei Sério cara? Você já virou piano Você já tem que parar Eu vou te falar que eu prefiro Que não tenha ninguém tocando aqui Eu toque um radinho aqui do, do Philips do que se tiver gente aqui tocando forçado. Eu prefiro botar um CD para a gente louvar aqui, do que se tiver alguém aqui cantando forçado, cantando com pesar, vindo ensaiar aqui, ó tipo arrastado, tipo, hum, vamos ensaiar lá de novo, nossa, tem que velho nossa, que saco. Gente, eu não estou querendo atirar pedra em ninguém aqui. Eu só estou querendo fazer vocês enxergarem que o chamado de Deus ele é muito maior do que vocês possam imaginar. Eu quando eu larguei tudo que eu fazia, olha que eu gostava do meu trabalho. Gente, eu amava meu trabalho. Mas quando eu entendi, quando eu quando eu fiz o meu pobre, eu entendi que que eu tinha que cuidar de gente. Eu olhei aquilo e falei... Cara, não posso fazer outra coisa na minha vida, não sei isso. Gente, eu nasci para fazer isso. Gente, como que eu nunca pensei nisso? E daí quando você começa a olhar... Tudo que você já viveu na sua vida... Você já vê como que você já foi usado para fazer aquilo que você ama. E na hora que você começa a pensar naquilo, você fala... Meu Deus, eu sempre amei fazer isso e nunca percebi. Gente, eu larguei meu trabalho... Eu larguei minha casa, eu larguei minha família, eu larguei meus amigos, eu larguei meu conforto, eu larguei tudo. E gente, não pense que eu sou bom por causa disso. Eu só fiz aquilo que era obrigação eu fazer. Seguir o um chamado de Jesus para a minha vida. Talvez, a gente olha às vezes a, 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 a história de, de, de Suzano Wesley, que tinha 250 filhos. Não era tudo isso, mas vou dar uma ênfase. Tinha muito filho. E a gente fala que o ministério dela era ser mãe. Mas quando a gente estudou isso na escola dominical, a gente viu que o ministério dela era ensinar. Ela tinha um ministério de ensino muito forte. Ela ensinou todos os filhos dela. Tanto que a gente vê que parece que a escola dominical começou com ela. Porque ela começou a ensinar na casa dela. As pessoas esse era o ministério dela e gente, ela fez com excelência aquilo agora ela só fez com excelência porque ela amava ensinar então se ela tinha filho para ensinar ela ia ensinar a filho se ela tivesse um cachorro para ensinar ela ia ensinar um cachorro tanto que quando John Wesley vira pastor e ele manda cartas para ela é ela que ensina ele a ser pastor tão boa que ela era gente se você foi chamado para ensinar ensine, se você foi chamado para pregar, pregue, se você foi chamado para mexer na mesa de som mexa na mesa de som, se você foi chamado para limpar a igreja, limpe a igreja mas faça aquilo que Deus determinou que você fizesse para que lá na frente você não venha falar que aquilo é um fardo para a tua vida para que você não venha se cansar de vir à igreja. Para que você não venha a se cansar de fazer aquilo. A gente está numa igreja pequena aqui. E isso é muito comum acontecer. Pessoas que têm dois, três, quatro, cinco ministérios. Às vezes tem dez ministérios aí que é líder. Aí você conversa com a pessoa, você fala assim, pô, mas por que, que você está em tantos ministérios? Gente, estou falando por experiência própria, tá? Eu já fui um que Por que, que você está em tantos ministérios? Aí eu falava assim, cara, se eu não fizer, não tem ninguém para fazer. Cara, se eu não for, ninguém vai fazer. Se eu não me dispor, ninguém vai querido deixa eu te falar, a igreja não é tua a igreja é de Deus assim como Deus chamou Paulo para plantar Paulo deixou aquela comunidade Agora, pensa comigo aqui Paulo foi lá, plantou foi embora, o ministério dele não era cuidar da igreja o ministério dele era plantar Deus vai lá e envia outro cara, o Apolo o Apolo vem e começa a ensinar e vai fazendo e vai fazendo. Agora deixa eu te falar, se o Paulo tivesse ficado ali, a igreja não tinha crescido. Se o Paulo falasse assim, ó não, eu plantei, eu vou regar e quem vai dar o crescimento sou eu. Não ia rolar nada. Querido, você não sabe fazer todas as coisas. João Vitor, eu não sei fazer todas as coisas. Existe gente que faz melhor do que eu. Existem pessoas que fazem melhor do que você. Mas existe coisas que você faz que ninguém faz melhor do que você. Se você entende que essa palavra é para você nessa noite, eu queria te convidar a curvar a tua cabeça, eu quero orar pela tua vida, se você entende que essa, que essa mensagem toca no teu coração, e fala assim, ó, Puxa, essa palavra parece que é para mim, parece que essa palavra faz todo sentido na minha vida, Queria convidar você a curvar a tua cabeça, você que está aí na sua casa também, curva a tua cabeça. Se você está falando, puxa vida, pastor, eu estou, eu tô acumulando coisa para fazer, parece que meu, meu tempo tem que ter 30 horas, parece que meu dia tem que ter, não dá tempo, não dá tempo de fazer tanta coisa, Pô, eu tenho que trabalhar, eu tenho que, Fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que fazer aquilo outro, e. meu tempo não está rendendo. Hoje tem reunião do ministério X, do ministério Y, do ministério W. E eu, eu tenho que estar tá lá, porque se eu não for, ninguém vai. Querido, se você entendeu que essa palavra é para você nessa noite e que você falasse com Deus nesse momento falasse para Deus, Deus eu não quero mais fazer aquilo que, que não é da sua vontade Deus eu não quero mais fazer as coisas forçado Deus eu não quero mais carregar aquilo que eu estou fazendo como um fardo mas eu quero fazer aquilo que, que o Senhor me chamou para fazer me ensina Deus, coloca pessoas como Barnabé para me ensinar. Coloca pessoas para erguer meu ministério naquele, naquele teu propósito, para erguer minha vida profissional no teu propósito. Querido, se você está fazendo isso com peso deixa os pés da cruz agora fala com Deus fala Deus usa a minha vida eu quero, usar, quero ser usado pelo Senhor eu quero usar os meus dons eu quero usar os meus talentos para fazer com excelência para trabalhar com excelência para trabalhar feliz para trabalhar cantando Eis-nos aqui, Senhor. Envia-me a mim. Envia-nos, Senhor. Entendemos, meu Pai, que... o Senhor tem um chamado específico para cada um. Senhor, aqueles que estão ainda... Buscando entender o que é o seu chamado, revela agora, Senhor. Espírito Santo, revela agora. Queridos, não tenham medo do que Jesus está revelando a vocês. Não tenham medo do que o Espírito Santo está ministrando no coração de vocês. Não tenham medo. Às vezes vai doer, às vezes vai, vai machucar. Vai mexer em feridas, vai, vai te tirar do conforto, às vezes vai fazer com que você largue tantas coisas. Mas não tenha medo, não tenha medo de fazer a vontade de Deus para a sua vida, não tenha medo de agradar ao Senhor com aquilo que você está fazendo. Senhor Ele te chama nessa noite, tem pregadores aqui, tem profetas aqui, tem intercessores aqui, Abra teu coração, filhos Deixa o Espírito Santo ministrar Toque-se de pé queridos Quero que você repita para você mesmo E repita para Deus Deus Pode repetir comigo Deus Eu vou fazer aquilo que o Senhor me chamou para fazer Não me deixe desistir não me deixe desanimar. Não me deixe esmurecer. Não, não deixe eu ficar com medo, Senhor. Move o sobrenatural na minha vida. Para que eu possa ver que o Senhor está nesse negócio. Em nome de Jesus... Amém. Amém. Querido que você que está aí na sua casa, muito obrigado você ter ficado aqui conosco, cultuando e adorando o nome do Senhor Jesus. Fique com Deus e até o domingo que vem. Amém. Ah não, peraí. Não desliga não, eu esqueci de dar benção, gente. Vamos dar benção. Estenda as suas mãos assim. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as doces consolações do Espírito Santo e o amor do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo estejam com todos vocês, não só hoje, mas para todo sempre. E a igreja diz? Amém. Amém.